0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir Katharina Jäger. In der heutigen Folge geht es noch mal um das Thema Fütterungsformen und zwar ist es so, dass wir ja mittlerweile über Kochen und Rohfleischfütterung, Nasfutter und Trockenfutter gesprochen haben. Aber was ist eigentlich, wenn man diese Fütterungsform miteinander kombinieren möchte? Welche Optionen habt ihr da, wenn ihr nicht sagt, ich bleibt nur bei dem einen, sondern ich hätte gern ein bisschen was hiervon und ein bisschen was davon und dazu um das ein bisschen praktischer zu gestalten, habe ich auch ein kleines Fallbeispiel mitgebracht, aber in erster Linie wollen wir uns mal angucken, warum denn überhaupt Fütterungsformen miteinander kombiniert werden. Der Klassiker ist natürlich nass und Trockenfutter miteinander zu kombinieren. Und wenn das beides bedarfsgerecht ist, also mit Zusatzstoffen, dann, ne, ihr wisst, was ich gesagt habe, Alleinfuttermittel, Nassfutter und Zusatzstoffe, <lacht> da könnt ihr gerne in die Folge nochmal reinhören. Wenn das aber gegeben ist, ist es in der Regel kein Problem, ein Trocken- und ein Nassfutter miteinander zu kombinieren. Erst recht, wenn die vom gleichen Hersteller sind. Ne? Dann hat der Hersteller sich ja eh gedacht, dass man das vermutlich miteinander kombinieren kann. Das heißt, die Rationen sind auch dementsprechend berechnet. Was kann da ein Vorteil sein? Naja, es ist einfach so, dass viele Leute, die Trockenfutter füttern, das Gefühl haben, okay, das ist ein bisschen trocken ja. und ein bisschen einseitig und wenn man da jetzt ein bisschen Nassfutter dazu macht, peppt das Ganze das einfach auf. Das zweite ist natürlich, dass man sagen muss, Nassfutter hat einfach ein größeres Volumen. Das heißt, wenn ich natürlich Trockenfutter und Nassfutter miteinander kombiniere, ist am Ende auch mehr im Napf. Auch das kann ein Grund sein, warum man das miteinander kombiniert. Übrigens, der Mythos. Es gibt immer mal wieder den Mythos, dass man Nass- und Trockenfutter nicht zusammen in einen Napf tun dürfte, weil die Verdauungszeiten unterschiedlich sein. Das ist definitiv Thema Mythos. Also das könnt ihr sehr gerne machen. Denn wenn ich jetzt äh, Mittagessen esse, gucke ich auch nicht, ob die verschiedenen Produkte auf meinem Tisch die gleiche Konsistenz haben. Und wenn ich püree ich alles. Sondern ich esse auch durchaus, Sachen, die unterschiedliche Konsistenzen haben. Das heißt, Nass- und Trockenfutter können miteinander kombiniert werden und es muss nicht nur in verschiedenen Näpfen kombiniert werden, sondern es kann auch innerhalb einer Mahlzeit kombiniert werden und auch vermischt werden. Ich finde immer nur, was man so ein ganz bisschen im Hinterkopf haben sollte, es ist durchaus in Ordnung seinem Hund langfristig ausschließlich Trockenfutter anzubieten, wenn man denn dann ein Produkt hat. Das natürlich, wenn man immer Nassfutter darunter mischt, das auch einen gewissen Schleckertum hervorzieht. Ne? Also Ihr müsst euch dann nicht wundern, wenn ihr das Nassfutter weglasst, dass euer Hund das Trockenfutter nicht mehr frisst. Das ist zu einem gewissen Teil auch irgendwo normal und auch verständlich. Heißt aber nicht, dass ihm das trockenfutter eigentlich schlecht schmeckt, sondern dass eben oft das Nassfutter vielleicht einfach besser schmeckt. Ja. Ihr könnt auch gerne, und das ist ja auch eine Form der Mischfütterung, verschiedene Nassfutter zum Beispiel mit Nacken kombinieren. Auch von verschiedenen Firmen. Ja, das spricht jetzt in erster Linie erstmal nichts dagegen. Limit ist aber immer euer Tier. Nicht jedes Tier verträgt diese Wechsel ohne weiteres. Manche reagieren damit Durchfall, Blähungen, was auch immer. Man muss dazu sagen, bei all diesen Kombinationen und bei all diesen Mischungen, eure Tiere haben einen Magen-Darm-Trakt, der ein absolutes Gewohnheitstier ist. Also der will eigentlich immer das Gleiche bekommen. Denn die Mikroorganismen stellen sich darauf so ein bisschen ein und optimieren sich dementsprechend, sich Das heißt, dass da, wenn man da sehr viel und sehr oft wechselt, so ein bisschen Furore entstehen kann und das einfach auch ja, mit Durchfall quittiert werden kann. Und das heißt, nicht jedes Tier verträgt diese Wechsel einfach so. Das heißt, wenn ihr ein Tier habt, das zu weicherem Kot neigt, bleibt einfach bei einer Futtervariante. Wenn euer Tier richtig guten Kot hat, dann könnt ihr da auch gerne öfter wechseln. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass es in Ordnung ist, in einem Podcast so viel über Exkremente zu reden, aber das gehört halt beim Hund irgendwie dazu, weil es natürlich auch ein Parameter ist, um zu beurteilen, wie das Futter vertragen wird und insofern kommt man immer über diese, um diese Themen nicht so ganz drum herum. Was kommt noch vor? Ich habe eben schon gesagt, teilweise zu Trockenfutter wird teilweise Nassfutter dazugegeben. Das äh, bringt oft mal der Wunsch mit sich, das Ganze so ein bisschen aufzupeppen und da ist es oft so, dass Leute, oder es kommt immer öfter vor, sagen wir so, dass Leute ihr Trockenfutter gerne mit frischen Futtermitteln kombinieren möchten. Also sie machen zum Trockenfutter Milchprodukte dazu oder ein bisschen Kohlenhydrate oder auch ein frisches Stück Fleisch. Ja, Das heißt, wir mischen im Endeffekt so ein bisschen Thema Kochen und Thema Trockenfutter und irgendwo ist es auch aufgetaucht, dass Leute sagen, naja, Trockenfutter, da ist ja viel zu viel Nährstoffe drin und das muss man dann auch einfach ein bisschen verschneiden. Und hier muss ich einmal ganz kurz laut und deutlich Stopp sagen, denn Trockenfutter, ja, es kann sein, dass wenn euer Tier einen relativ hohen Energiebedarf hat, mehr Nährstoffe aufnimmt, als es eigentlich bräuchte. Wir also eine Überversorgung haben. Das ist aber erstens nicht bei jedem Trockenfutter so, also da immer vorsichtig mit solchen pauschalen auf, äh, Aussagen. Es kann natürlich sein, dass das bei einigen Trockenfuttern gut funktioniert, einen Teil wegzunehmen und dann durch andere Sachen zu ergänzen und es passiert einfach gar nichts. Es kann aber durchaus sein, dass das nicht mehr ausreichend ist. Und um das so ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich hier Flora mitgebracht. Flora ist eine 20 Kilo schwere, idealgewichtige Königspudelhündin. und die Besitzerin hat so ein bisschen in ihrem Alltag morgens, ist es hektisch. Ne? Die haben kleine Kinder, die müssen dann irgendwie in den Kindergarten, in die Schule, wie auch immer. Und der Hund soll aber morgens gerne eine Portion bekommen. Und nachmittags ist es aber so, dass die Besitzerin für die Familie und für sich kocht und dann auch eben gerne für den Hund kocht. Das heißt, es soll hier eine Mischration geben aus einem Trockenfutter und eben noch frischen Komponenten. Bisher hatte sie einfach Fleisch dazu gegeben, also ein frisches Fleisch, dann Haferflocken, Gemüse und ein bisschen Öl. Klar, der Hund bekommt auch noch ein paar Leckerlis, wie, wie das oft so ist. Ne? Also alles so relativ, also eigentlich ein Fall, den man ehrlich gesagt öfter hat. Das heißt, der Wunsch ist es, morgens Trockenfutter zu geben und abends dann zu kochen. Ein Wunsch ist übrigens auch, das mit diesem Trockenfutter zu machen, weil viele Leute, wenn sie in den Urlaub fahren, gerne das Trockenfutter ausschließlich mitnehmen wollen. Ja, weil das natürlich am wenigsten Platz wegnimmt, das ist am einfachsten. Und da muss ich natürlich sicher gehen, dass der Hund das Trockenfutter verträgt. Und wenn ich vorher dann eine Mischfütterung habe, wo ich gekocht und Trockenfutter habe, dann ist es natürlich so, dass das Trockenfutter dann auch einfach bekannt ist und dann gut mit in den Urlaub genommen werden kann. Also auch das äh, ist oft so ein, so ein Argument, was man dann, dann halt hat. Jetzt muss man aber davon ausgehen, dass wenn so ein Trockenfutter ein Trockenfutter herstellt, der ja davon ausgeht, dass dieser Hund ausschließlich das Trockenfutter bekommt. Dementsprechend ist natürlich auch die Nährstoffdichte berechnet. Und wenn ihr jetzt dieses Trockenfutter einfach abzieht, wird es mit der Nährstoffdichte zu knapp. Und gerade wenn ihr Fleisch dazugebt, dann ist es so, dass irgendwann das Calcium-Phosphor-Verhältnis kippt. Also es ist wichtig, dass in, einem, in einer Ration immer mehr Kalzium enthalten ist, als Phosphor enthalten ist. Es hat einfach damit zu tun, dass die zwei miteinander gekoppelt sind und sich so ein paar Stoffwechselwege teilen. Jetzt ist es so, dass Fleisch sehr viel Phosphor enthält. In einem normalen Trockenfutter habt ihr ein Verhältnis, ja sagen wir zwischen 1,1 und bis zu 2. Und je mehr Fleisch ihr jetzt dazu gebt, desto mehr Phosphor habt ihr, aber ihr gebt kein Kalzium dazu. Das heißt, das Verhältnis schiebt sich immer weiter. Und genau das ist auch bei Flora passiert. Flora hatte am Ende nur noch ein kalzium phosphor verhältnis von 0,9. Ja, also das muss immer mindestens bei 1 sein. Das heißt, das war schon nicht mehr ganz ausgeglichen. Und außerdem waren die Nährstoffe Jod, Vitamin A und Vitamin D einfach zu knapp. Und deswegen hätte man diese Ration so langfristig nicht füttern sollen. Ich meine, klar, und da muss man jetzt mal wieder so ein bisschen den, die, die Realismusbrille aufsetzen. Wenn ihr das einen Tag in der Woche macht und ihr habt sechs Tage eine, eine, eine ausschließlich Trockenfutterration an dem einen Tag sagt ihr so, jetzt kochen wir noch ein bisschen zusätzlich oder bei eurem Essen waren Kartoffeln übrig und die wollt ihr jetzt gerne eurem Hund geben. Darüber reden wir nicht. Ja, also einmal ist keinmal. Das heißt, wenn ihr da so einen Tag in der Woche habt, ist es völlig legitim, da auch einfach mal ein paar frische Komponenten mit drunter zu mischen. Mir geht es um Rationen, die täglich gefüttert werden oder den Großteil der Woche. Das heißt, hier bei Flora ist es so, dass das nicht ausreicht und deswegen habe ich dann einfach einen Rationsvorschlag gemacht und gesagt, ihr könnt die Ration im Großen und Ganzen so lassen, also Trockenfutter in der Menge, Fleisch, Haferflocken, Gemüse, Öl, Snacks und Leckerli. Wir machen aber einfach von dem Mineralfutter-Basic, das ich im Sortiment habe, täglich zu dieser frischen Ration 3 Gramm von dem Mineralfutter dazu. Und dann passt das Ganze wieder. Sofort ist das Calcium-Phosphor-Verhältnis bei 1,2. Jod, Vitamin A, Vitamin D sind ausreichend enthalten. Das heißt... Die Veränderung muss nicht riesig sein, die kann ganz klein sein und hier in diesem Fall war es so, dass ich die Ration von der Flora nicht groß angepasst habe. Die Besitzerin war ja damit zufrieden. Für sie war einfach nur wichtig die Fragestellung, kann man das so machen? Ist es sinnvoll, das zu machen? Und habe ich gesagt, naja, das liegt ehrlich gesagt bei euch. Ihr könnt auch nur Trockenfutter füttern, ihr könnt auch nur kochen. Es gibt ja in der Fütterung und in der Ernährungsberatung kein richtig oder falsch. Wichtig ist nur, und das ist jetzt mein Job, zu überprüfen, ob das Ganze bedarfsgerecht ist. Und da habe ich eben das Feedback gegeben, wenn wir da kein Mineralfutter dazu machen, ist es nicht bedarfsgerecht. Man hätte natürlich jetzt auch hingehen können und sagen können, ah, uns fehlt ein bisschen Kalzium, uns fehlt ein bisschen Jod, uns fehlt ein bisschen Vitamin A und uns fehlt ein bisschen Vitamin D. Dann hätte zum Beispiel eine Seealge nehmen können, Seealge-liefert-Jod. Dann hätte man für Vitamin A und D einen Lebertran nehmen können und für Kalzium eine Eierschale. Dann hätte man drei Komponenten gehabt und die Ration wäre genauso bedarfsgerecht gewesen. Das wäre gar kein Problem gewesen. War aber nicht das, was die Besitzerin wollte. Ja, Das habe ich ihr vorgeschlagen. Ich sage, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen das Mineralfutter Basic. Das ist das Einfachste. Da haben wir ein Pulver, wo alles mit drin ist. Das wären drei Gramm pro Tag. Das wird dann einfach zur Nachmittagsration dazugegeben. Also, zu der frische Ration und dann passt die gesamte Ration. Das heißt morgens Trockenfutter, nachmittags frisch mit ein bisschen Mineralfutter und alles ist passend. Und dann hat sie gesagt, super, das würde sie gerne machen, weil sie sagte, naja, wenn ich da jetzt drei oder vier Pulver habe, dann wird das ja doch wieder sehr aufwendig. Das wollte sie dann nicht so gern. Völlig fein. Es ist also nicht schwierig oder kompliziert, Mischfütterungen zu machen. Es ist nur so, dass ihr natürlich da sehr schnell den Überblick verliert, was, wo, wie viel drin ist. Das heißt, da würde ich euch einmal raten, das berechnen zu lassen, damit ihr damit eurer Wunschration auf der sicheren Seite seid und wisst, dass alles enthalten ist. Eurer Fantasie, wie ihr jetzt verschiedene Futtermittel miteinander kombiniert, sind ehrlich gesagt keine Grenzen gesetzt. Ich hatte zum Beispiel mal eine Ration, das war ein Mann, der in einer Bäckerei gearbeitet hat und der hatte einen Hund, der sagte, er hätte am Ende des Tages immer Brötchen übrig. Und das fände er so schade, ob er nicht seinem Hund einen Teil dieser Brötchen geben könnte. Und das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben dann die Ration dementsprechend angepasst, dass einfach ein Teil... Brötchen gegeben wurden und die restliche Ration angepasst. Das heißt, ihr seht, es gibt ganz verschiedene Gründe, warum jemand eine Mischfütterung machen kann und Ihr könnt auch Rohfleisch mit Trockenfutter kombinieren. Auch das ist möglich. Ihr könnt kochen und Trockenfutter, das wie bei der Flora jetzt hier bei uns in unserem kleinen Beispiel, das ich euch mitgebracht habe. Ihr könnt verschiedene Nasfutter kombinieren. Ihr könnt Nass- und Trockenfutter kombinieren. Das ist alles möglich und kann ehrlich gesagt die unterschiedlichsten Gründe haben, warum ihr das gerne machen möchtet. Bei Katzen ist es oft so, dass Nass- und Trockenfutter miteinander kombiniert werden. Das hat einfach damit zu tun, dass natürlich das Nassfutter ein bisschen ekliger wird, wenn das länger steht beziehungsweise halt so antrocknet. Und viele Katzen dieses angetrocknete Nassfutter einfach nicht mehr fressen, sie aber jederzeit was zu fressen zur Verfügung haben sollen. Und da bietet sich natürlich so ein Trockenfutter, was einfach rumsteht, an, weil das eben nicht so sehr die Konsistenz verändert und dann trotzdem auch im Laufe des Tages gut gefressen wird. Na, also das, das Trockenfutter wird dann auch im Laufe des Tages gut angenommen. Und so, wann nutze ich Mischrationen bei mir in der Ernährungsberatung? Das kommt durchaus vor, dass ich Besitzern das vorschlage und sage, wie wäre es, wenn wir hier an der Stelle zum Beispiel Milchprodukte dazu nehmen. Und zwar ist es so, wenn ein Tier mehrere Erkrankungen hat und sich aber grundsätzlich eine Fertigfutterration gewünscht wird. Das heißt, ich versuche ein Futtermittel zu finden, das auf die Bedürfnisse dieses Tieres passt. So, und jetzt kann es aber sein, dass das zum Beispiel, ja, was so ein bisschen schwierig zu kombinieren ist, ist zum Beispiel Bauchspeicheldrüse und Niere. Weil die Niere sehr kohlenhydratreiche, fettreiche Rationen braucht und proteinarm. Und bei der Bauchspeicheldrüse ist es so, dass man sehr fettarme Rationen benötigt. Und das ist manchmal so ein ganz kleiner Kontrast. Und da gibt es nicht ein Futtermittel, das beides berücksichtigt in vielen Fällen. Und dann kann man zum Beispiel das Nieren- oder ein, ein fetteres Futter nehmen oder ein... Ja, weniger fettes Futter und das einfach mit Milchprodukten so ergänzen, dass das Ganze passt. Und bei manchen Tieren, die einen hohen Energiebedarf haben, reicht es auch und um die Nährstoffdichte ist ausreichend. Bei manchen Tieren, wenn die Nährstoffdichte nicht genug ist, macht man dann eben dementsprechend noch ein Mineralpulver dazu. Oder man, man kombiniert eben auch verschiedene Futtermittel miteinander, äh, um da die bestmögliche Lösung für das Tier zu finden. Oft auch natürlich, man muss dazu sagen, Nierenfutter ist natürlich proteinreduziert. Protein ist das, was der meiste Geschmacksträger ist. Und das heißt, manchmal wird es nicht so gut gefressen. Auch da kann es notwendig sein, da ein bisschen zu tricksen und das mit anderen Sachen zu kombinieren, damit dann die Tiere das auch gut fressen und eine schöne Nieren schon in der bekommen können. Was ihr immer zu Fertigfutter ergänzen könnt, so viel ihr eigentlich mögt und so viel euer Tier mag, ist Obst und Gemüse. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, euer Tier bekommt die empfohlene Menge, aber so richtig satt ist der nicht, könnt ihr dann natürlich immer Obstflocken, Gemüseflocken oder auch frisches Obst dazu tun, um zu wissen, welches Obst und Gemüse ihr nehmen könnt. Da habe ich schon eine Futtermittelkunde äh, zu Obst und Gemüse aufgenommen, einfach um das Volumen der Ration zu erhöhen. Auch Zellulose als Füllstoff kann zur Ergänzung zu Fertigfutter genutzt werden. Also wenn ihr ein Tier habt, das sich sehr schwer tut mit der Ration, die ihr bekommt, dann kann man da Zellulose immer dazu tun. Das heißt, da muss man nicht überlegen, oh, kann ich das jetzt noch dazu geben oder nicht? Also Obst und Gemüse könnt ihr immer ergänzen und auch zusätzlich geben. Vorsichtig seid, solltet ihr halt immer nur in dem Moment sein, wo ihr von der Basisration was abzieht, weil es da einfach dann zu knapp ist. Werden kann mit der nährstoffdichte Ich hoffe, das hat wieder ganz viele Fragen beantwortet. Wenn nicht, kommt gerne auf mich zu und kontaktiert mich bei Instagram zum Beispiel, die unterstrich Futtertierärztin mit AE. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail. Die Kontaktdaten packe ich euch einfach auch noch in die Shownotes rein. Dann sage ich bis dahin.